0: 这件事我虽然做错了，但我是为你好，你不会生气吧？不，我生气了。我虽然伤害了你，但还是很在意你，你会原谅我吧？不，我不原谅你。又过了一个礼拜，你有没有想我？我是何西，这里是月光浮语网络电台，感谢你一直的陪伴。今天要和大家一起来分享的文章来自老佛爷，我不原谅你。我们经常会听到说，宽恕他人是一种美德，可是我们都是凡人，达不到得到高僧的境界。通常情况是，嘴上原谅了，心里却还是较着劲儿。那么现在，我们就一起来听一听老佛爷为何可以如此理直气壮地说：“我不原谅你。”我的一个同学在被闺蜜劈腿后，依然和闺蜜保持朋友关系。她解释说：“反正对男方也不是那么爱，况且闺蜜也表示了愧疚。”说是在我们闹分手的时候才慢慢好上的。我问你信吗？他有些慌乱，应该是的，这么多年的朋友了。我说，现在还能和以前一样无话不谈吗？他摇了摇头，说，总归感觉奇怪了点我咄咄逼人的问，那就是了，既然已经不能再回到过去。为什么要选择原谅？他突然愣了。我一个远房表哥，早些年和表嫂在上海务工，夫妻俩自谈的感情很好，不久又添了儿子，小家庭更有奔头了。像无数农村家庭一样，他们把孩子放在老家，自己出来挣钱了。那时他们都在工厂上班，一般居住的地方离工厂也不会远。表哥的亲大姑在表嫂工厂附近开了个小卖部。按理说，亲戚间互相关照，生活上多有便利才是。的确，他大姑三天两头跟表哥嘀咕：“你媳妇儿跟厂里一个男的有说有笑的，今天看到你媳妇儿和一个男的在一起下班了。”你要看好你媳妇儿了，大城市人乱，等等等等。表哥刚开始不以为意，后来听得多了，就问了表嫂。表嫂倒也坦荡，是同事，就住在咱们家后面。有时候下夜班都半夜了，我有点害怕，就和他一起回来了。表哥一想，有道理，况且表嫂也没有不对劲的地方，也就不追问了。但是他大姑可不这么想，就你人傻，同事间就刚好那么巧，经常上下班，还不是约好的？你看俩人一路上打打闹闹的，哪像一般同事？表哥后来也见到了那个同事，高高大大，也很帅气，表哥就自卑了，因为我表哥五短身材，一米六出头的样子，表嫂倒是亭亭玉立，时尚大方。生完孩子后，身材恢复得也快。无知的人自卑起来，往往不是唯唯诺诺、听之任之，而是无理取闹、没事找茬。他觉得，就算现在没事时间长了还真保不准会发生什么。于是他强制要求表嫂换个工作。那时候，表哥的不信任也伤害了表嫂。表嫂觉得。如果真的换场了，就等于默认了。后来他大姑又给表哥出主意，纠集了七大姑八大姨去厂里闹，说那个男的怎么怎么勾引有夫之妇。这么一闹，人家男的也离职了。表嫂既对表哥失望，又对那个男的满是愧疚，说了些难听的话。表哥以为他已经对那个男的动情了。俩人吵闹起来，气急之下，表哥把表嫂打了一顿，还让他滚。一气之下，表嫂回了老家娘家。过了差不多一周，表嫂想孩子了，想看在孩子的面上，这件事就算过去了。于是打电话给婆婆，想和孩子通通电话。谁知表哥的大姑更是先人一步，给表嫂的婆婆洗了脑。故事更加动人，版本都升级了，所以接到这种媳妇的电话，当婆婆的自然没有好话。这下表嫂彻底死心了。这几年来，表哥都一直一个人，本来就其貌不扬，还带着个孩子，家境也一般，根本讨不到媳妇儿。逢年过节的时候，大家碰到面儿。表哥依然对他大姑客客气气的。我这人对人的心理变化特别感兴趣，所以总是会不合时宜地问：“后悔了没？”“怎么不后悔？”“可后悔有什么用？他都结婚了。”我又追问：“你都不恨你大姑吗？”“恨他干嘛？都是亲大姑，他也是为了我好。怪我自己，当时不知道被什么鬼上身了。”表哥说的时候，悔恨中带着落寞。你怎么能做到这么轻易原谅摧毁你生活的人？我问，无意挑拨离间，纯粹好奇。表哥不再说话，出门和大伙打牌去了。相反的，我另一个风风火火的女汉子朋友。从小就是个直爽型的姑娘，可人家的直爽不是没有情商的。刚面试进一家大公司的时候，新人进去总免不了干些杂活，受些欺负，而领导指派给他一对一帮扶的老员工，更是个颐指气使的老大姐。原本不存在上下级之分，不过就是新老员工的区别。姑娘刚进公司，又勤奋好学。肯定什么都要多问，内吉尔心情好还能搭理他几句，心情不好就尖着嗓子说：“这个不是已经说过了吗？怎么还是不知道？这个你现在还不要学，我教给你的事儿干好就行了。这个你大学没学吗？看来念大学果然没什么用啊！”俨然在教训自己的孩子一般。第二周，姑娘在请教内吉尔问题，吉尔又发飙了。姑娘盯着他的眼睛说：“如果你这几天心情不好，我可以包容你，毕竟谁都有心情不好的时候。但是如果你一直都是这个态度，我接受不了。大家都是同事，我麻烦你的也基本都是工作，并不是我个人生活，所以我不觉得我有承担你坏脾气的义务。如果你不愿意教我。”那我们现在就去跟领导请示，我可以换一个员工带。姑娘说，当时办公室很静，内吉脸也是红一阵白一阵的。但好在过了几秒，内吉大概自己也想明白了利害关系，就尴尬的笑着说：“你看，你看，我呀就是这个脾气，刀子嘴豆腐心，还不是你们新人上手慢，我替你们着急嘛。现在呢，我很好奇。”听着也挺痛快。现在，所有办公室的人都对我很客气，而且好像现在大家带新人都更有耐心了。姑娘胜利的一笑。我有点担心，你就不怕老员工背后给你穿小鞋？毕竟办公室政治也是一盘棋。姑娘说：“首先，如果公司是这样的氛围，领导是这样的领导。”那这个工作不是我想要的。其次，我不觉得表达自己的立场是冒犯别人，也不觉得不敢表达自己立场的人以后会有什么大出息。的确，我们在工作生活中，总是会遇到带给我们或大或小伤害的人。托尔斯泰说：“轻易的原谅自己，不是宽容，是懦弱。”我想把这句话改成：“轻易的原谅别人，不是宽容，是懦弱。”不是吗？那些所谓原谅别人、升华自己、放下即得到的大道理，你们就真的打心眼里做到了？像这些伤害，从来没有发生过。你们有没有想过，我们对别人做出伤害我们的事，会不会是因为无力反抗才会选择原谅？会不会是因为我们觉得不原谅可能会损失更多？这其实就是一种心理安慰，反映的真实心理可能是：你伤害了我，我生气，可我没有办法报复你，我选择原谅你，不是我无能，是我宽容。可事实呢？我们都是凡夫俗子，不是得道高僧。这些伤害只是被我们的懦弱暂时尘封了。时间久了，或许一部分的确随风而逝，但真正的伤害影响力还在。如果给你一次回到过去的机会，你会不会选择站在他面前，对他说：“不，我不原谅你？”有人问蔡澜：“与人有仇是报好？”还是忘记好。蔡澜回答说：“三年不晚，有的报就报。我倒不是鼓励大家一点点小事就睚眦必报，只是鼓励大家敢于说出自己真实的感受。这件事我虽然做错了，但我是为你好，你不会生气吧？不，我生气了。我虽然伤害了你，但还是很在意你。”你会原谅我吧？不，我不原谅你。江湖儿女还是快意恩仇的好。经历过犹豫挣扎，久久也。有人的地方就有江湖，我们是江湖儿女，还是快意恩仇的好？所以呢，我还是觉得，不管在什么环境，遇到什么样的人，简单做自己最好，直接明了表达自己的情绪，自己不累，别人也不敢轻视你。希望大家都能在这个险恶的江湖简单的做自己。听完今天的节目，有什么要告诉我们的呢？欢迎关注新浪微博“月光府与网络电台”微信“城里月光”给我们留言，还可以关注我的新浪微博“和西 L E E 几何的和，夕阳的西”，说一说你的故事。另外呢，也可以加入我的粉丝群：五三幺二幺零幺五七。和小伙伴们一起玩吧！我是何西，我在湖北武汉，我们下期节目再见。